0: När det handlar om just partnervåld- så är det väldigt sällan det finns vittnen. Det är väldigt sällan det finns övervakningskameror- om man jämför med liksom misshandelsfall ute på stan.
1: Deras målsättning ändras från att- jag ska få tillbaka henne till relationen- till att jag ska förgöra henne. Finns det ingen relation så finns inte du. När det väl öppnar sig- att då står du där eh, som anhörig eller vän eller kollega
2: eller chef för den delen. Av 2021 års anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor byggs drygt 80% av en bekant. Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet som också fastslår att samma år blev 19 kvinnor mördade av sin partner eller för detta partner. Våld i nära relation är ett gigantiskt samhällsproblem vars konsekvenser drabbar kvinnor hårdast. Förutom fysiska skador från våldet drabbas utsatta av stress och psykisk ohälsa av både fysiskt våld och psykisk terror. Det här avsnittet handlar om våld i nära relation. De experter som medverkar berättar om hur våldet ser ut, hur det drabbar och vad den moderna forskningen säger om saken. Med oss har vi Lydia Kahn, rättsläkare vid Rättsmedicinalverket, Kylan Kärman beteendevetare och forskare i ämnet Våld i nära relation vid Karolinska institutet och vid Polismyndigheten samt Mariana Dufort forskare i ämnet Våld i nära relation vid Karolinska institutet Den som leder programmet och ställer frågorna är John Henslert och Johan Göransson är ljudtekniker
3: Då får vi presentera oss och Mariana du får börja
4: mm, Mariana Dufort heter jag och jag är forskare på Karolinska institutet, disputerade 2015, en avhandling om våldsutsatta konsekvenser och den markertalet och hjälpsökande beteende. Och de senaste åren har jag jobbat främst med stöd i praktiken vad gäller behandlings- och riskbedömningsmetoder för våldsutövare och systematisk uppföljning.
3: Och Lydia?
0: Lydia Kahn heter jag, är rättsläkare på Rättsmedicinalverket på enheten i Stockholm. Jag har arbetat där sedan 2017. Och forskar lite också, men inte inom just det här området, men har en del forskning. Och Kilan mm. kan
1: man heter jag, är beteendevetare och forskare. Anknutad forskare vid Karolinska institutet, disputerat med en avhandling om dödligt partnervåld. Så det är det som jag framförallt forskar om, dödligt partnervåld och partnervåldsutövare. Och sen till vardag så jobbar jag på Polismyndigheten i Stockholm.
3: Vad kännetecknar partnervåld?
1: tänker att okay, sen, man har ju våld generellt och det som man brukar
4: prata om när det gäller partnervåld det är att det är ofta är en annat våld upprepas mot samma person och att det tenderar att eskalera över tid. Eh, men partnervåld kan ju vara allt från fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld mot en partner eller före detta partner.
1: Kort sagt kan man väl säga att partnervåld kan ske både online och alltså, IRL om man ska mm. använda. Mm. Moderna. Det kanske inte är moderna termer
3: längre. Är psykiskt våld enligt nuvarande lagstiftning olagligt?
4: I dagsläget skulle man säga att psykiskt våld är olagligt i den mån den får en medicinsk effekt. Det finns ju förslag, det finns ju andra länder som har gått vidare eller gått längre när det gäller definitionen av psykiskt våld. Till exempel i Storbritannien har man kriminaliserat kontrollerande våld till exempel. Och det har man sneglat lite på här i Sverige och sett att både lagstiftning om grov och friskränkning och ofredande. De är, har visat sig vara otillräckliga för att fånga all typ av psykisk våld som, som kan förekomma. Och man vill ju skärpa den lagstiftningen och komma åt framförallt den kontrollerande våldet. Och det är väl en sån remiss som är ute nu som riksdagen har godkänt eller ställt sig bakom men som är lämnat till regeringen för
3: beslut. Om vi tar våldet som helhet, både det fysiska och det psykiska, vad, vad är syftet? Vet man någonting om det? Vad är det vanliga syftet med partnervåld?
1: Så här, man pratar om partnervåld som att det är väldigt homogent, som att det är liksom ett och samma fenomen alltid. Men, men det finns forskare, inklusive mig själv, som menar på att nej, men det, det, liksom, det finns olika typer, eller det finns olika subgrupper av partnervåld eller partnervåldsutövare. Och de här olika grupperna, då eh, kan ju skilja sig åt vad gäller syfte. Eh, och vad ska man säga, riskfaktorer, och liksom hur, hur det kan komma till uttryck och så vidare. Mariana, du vet ju väldigt mycket om det här också. Men man brukar. Man kan säga så här: Det finns ingen konsensus om hur man ska dela upp de här. Alltså, det finns ingen, man brukar prata om typologier. Och det finns ingen konsensus om vilka typologierna är, men, men man är. Ganska överens ändå om att det är heterogent och att det finns olika grupper. Och då, då finns det ju en amerikansk sociologisk forskare som heter Michael Johnson. Eh, som man brukar säga, Johnsons typologi. Och den är ganska vedertagen ändå. Om man förenklar de här olika typologierna så, så, så kan man förenkla det till att
4: det finns individer som utövar våld utifrån en situation som man misslyckas att hantera, som spårar ur. Och då kan det vara anledningen till det våldet, alltså, men det finns de som hävdar att all anledning till våld kan vara en form av att försöka återta makt över en situation eller över något annat, eller en partner. Och det är där de här skillnaderna görs i de här typologierna. Man brukar väga in vad är det för typ av våld, vad är anledningen till våldet och ibland kan man också koppla på vissa personliga personlighetsdrag hos förövaren eller den som utövar våld. Eh, och då har man å ena sidan de här situationerna det situationella våldet som man kallar det som de då beror på olika situationer säger man då som, som då man inte kan hantera, man känner sig trängd och utövar våld, men det kan också vara att man har kommunikationssvårigheter eller svår känsloreglering eller svårigheter med känsloreglering som gör att man sen blir till exempel fysiskt istället för att fortsätta. Man kan också bli verbal aggressiv. Och sen finns det i stora drag den här andra gruppen som inte utövar våld utifrån en situation eller händelser eller konflikter. Utan snarare det utövar våld för att kontrollera sin partner. För att man kanske anser eller av andra skäl utövar makt och ska, vill bestämma över den andra personen. Och den, den typen av våld brukar man kalla för maktkontrollvåld. Intim terrorism förekommer också som begrepp. Och eh, den skiljer sig åt i att den ofta beskrivs och upplevs som konstant och latent. Den finns där hela tiden på olika sätt. Och även om man inte är väldigt våldsam eller aggressiv så kan det räcka med en blick. Det räcker med en attityd eller någonting och så sätter man sin partner på plats.
3: Två huvudtypologier som du beskriver det här. En är att man vill kontrollera en situation eller en händelse. Den andra är att man vill kontrollera en person.
4: Ja, de här är de stora, ganska vedertagna ändå skillnader man gör inom gruppen. Den uppdelningen man gör för att försöka förstå och också för att man har förstått och forskning har visat bland annat Kylans forskning att det kanske behövs olika strategier att hantera de olika typer av våld. Den här kontrollerande våldet och maktkontroll och det här som är situationsbundet våld. Men eh, sen finns ju de som hävdar att det egentligen allting är samma sak och att det är en grad av eh, och så.
3: Hur vanligt förekommande är partnervåld i Sverige då får vi väl ta antar jag?
4: Mörkertalet är väldigt stort. Tittar, på, tittar man på kriminalstatistik så antar man att det finns en underskattning av fallen på ungefär procent enligt Brås uppskattningar. Eh, av de fallen då som anmäls. Tittar man liksom på befolkningsstudier så gjorde ju nationella centrum för kvinnofrihet för några år sedan nu i och för sig en studie där man delade ut en enkät till 10 000 män och 10 000 kvinnor på det var. Där såg man att det var ungefär det var 60 av kvinnorna som uppgav att de har blivit utsatt för någon form av partnervåld efter sin 15-års.
1: Jag tänker också brå jämförde en kartläggning.
0: Ja, på årsbasis, på ja. årsbasis det var det
1: 6,7% män och 7% kvinnor. Och. kvinnor ja. Men det var det, det senaste året, gastera. ja.
0: Men det var ju 2012. Det var 2012
1: och, det, och den publicerade 2014. Sen mm. jag tror, Men det var så senaste året. Ja, och det här var 2012,
0: 2012. Och samma rapport visade att 2,2% av kvinnorna hade varit utsatt för fysiskt våld. Och 2% av männen för fysiskt våld under det här året. Studieåret då som var 2012.
4: Men man gör ju lite uppskattningar. Sen har ju Brå tagit fram specifika siffror, men de är ju inte årsvis. Den statistiken finns mm. inte för varje år. Men i, i, i våld och hälsa som NCK eh, gjorde, som var en enkätundersökning, NCK. det är ju Nationellt centrum för kvinnofrid. 2014 publicerade man en ny sådan studie som var en befolkningsstudie av eh, svenska, ja, svenskar om hur deras utsatthet ser ut. Och där kunde man se att var femte kvinna och var tjugonde man hade någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. 14% av kvinnorna och 5% av männen hade utsatts för fysisk våld eller hot om fysisk våld av en aktuell eller tidigare partner.
3: Och den undersökningen har NK gjort?
4: Nationell centrum för kvinnofrid. 2014. Den. Precis. Mm. Och man jobbar fortfarande med det underlaget och tar fram lite olika rapporter och studier fortfarande på det materialet.
1: I befolkningsundersökningar så ser det, också lite jämnt, det ser också ganska jämnt ut mellan könen. Men däremot så gör det inte det när man gräver lite djupare och tittar på karaktären på våldet. Hur ofta våldet sker och vilka konsekvenser det får. Där eh, ja, men, kvinnor får mer skador, behöver uppsöka vård eh, och blir mer upprepat utsatta. Och i högre utsträckning också blir utsatta för sexuellt våld.
3: När ska man lämna en relation som är på väg att urarta i våld? För man har ju hört att det är svårt att lämna en partner fast man är i ett våldsamt förhållande.
1: Alltså det där är ju en väldigt vanlig fråga. Eller framförallt skulle man väl säga att en vanlig fråga är varför lämnar hon inte? Och jag skulle säga att en, det finns ju många anledningar. Det är ju svårt att, det finns en massa anledningar till det. Det kan finnas ett Känslomässigt och ett eh, ekonomiskt eh, beroende man kan ha barn tillsammans, som gör att man inte vill lämna. För att man är rädd för att barnen kommer liksom vista sig själv med den här gärningsmannen, då och att man inte litar på det. Och då är det lättare att vara kvar för då har man liksom koll ändå. Man är med hela tiden och man kanske också hellre tar mellan själv än att barnen blir utsatta och så vidare. Så det, det finns ju jättemyga aspekter på det här. Eh, men jag skulle säga att en aspekt som man ofta glömmer. Det är ju att risken ökar för väldigt allvarligt eller dödligt våld i vissa relationer. Vi vet att det är en omständighet som ökar risken för dödligt våld att lämna en kontrollerande och våldsam partner. Så att det kan också vara en liksom riskbedömning som de här utsatta kvinnorna själva gör. Att det är säkrare att stanna där och då än att lämna. Ehm, och, det, och det är en sån paradox för de här personerna. För att det... Det kan å ena sidan vara väldigt riskfyllt att stanna kvar för att våldet eskalerar. Men det kan också verkligen intensifiera utsattheten att lämna. Så att vad man än gör så är man ju så otroligt utsatt. Jag tror att samhällsskyddet behöver bli bättre. Och man behöver bli bättre på
4: att... Alltså man kan ju aldrig garantera någonting. Men det är ju väldigt mycket som inte blir rätt om man lämnar eller anmäler. Och sen vinner det ju inte ut i någonting. Och man inte får skydd eller olika insatser inte sätts in i, i rätt tid. Och vad det exempel, insatser vi behöver eller det, som behövs? Det så. kan vara till exempel kontaktförbud som är en underanvänd mm. åtgärd. Det är ju inte liksom lösningen på allt. Men det finns ju idag en del åtgärder man skulle kunna vidta som inte vidta. Som olika undersökningar visar att man har brustit. Om man brister till exempel i att göra riskbedömningar- att göra en ordentlig skattning av det, att förmedla det, att göra bra övergångar mellan
1: olika och samverka med andra vårdgivare och så vidare.
3: Men konkreta vilka stöd finns här?
1: Det som är, det som är lite problematiskt det är att stödinsatserna, det finns ju massa olika typer av, det, 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 du behöver flytta från ditt hem, du behöver ha någon, någon annanstans att bo. Eh, vilket kanske innebär att du inte kan jobba under tiden när du ska leva skyddat vilket innebär att du behöver ersättning så måste du ha kontakt med kanske försäkringskassan och så måste, förstår du det är liksom en miljard olika eh, alltså alla myndigheter ska den här person, eh, utsatta personen ha kontakt med liksom samtidigt så att, det, man brukar visa ibland en så här karta, så här, det här förväntas den våldsutsatta göra eh, när de är i den situationen och det är bara superspretigt och de ska liksom förväntas ta 711 kontakter. Vilket inte är... Det är inte rimligt att förvänta sig av det. Att man ska göra så mycket i den otroligt utsatta situationen. Det är ju att man behöver samverka. Alltså istället för att den här utsatta personen- ska springa mellan instanser- så behöver de här instanserna samlas och säga- okej, okay, hur kan vi få nå synergi utav... Hur kan vi liksom, vad är den här, just den här personen behöver? Hur kan vi liksom ordna det? Men nu... nu ställer man väldigt väldigt höga krav på att de utsatta själva ska liksom...
3: ta kontakt med rätt
1: kanal ja, liksom. och hantera det här. Och det är liksom ja. inte alltid jättesmidigt och så vidare.
4: Och det är en process. Och i den processen är det jätteviktigt, allt från att samhällets reaktioner och eh, skyddssystem fungerar, men också att de personerna som man har i sitt nätverk reagerar på, på rätt sätt. Upp, upp, alltså man säger, bekräftar den ens upplevelser. Det finns också personer som kanske närmar sig vänner i sin omgivning. Och omgivningen uppmuntrar till att man ska vara kvar i relationen. Att man inte ska skilja sig. Att det finns olika uppfattningar om relationer. Och när man har barn och hur man ska hålla ihop. som också kan påverka individen att ta nästa steg. Så det informella nätverket är ganska viktigt inför nästa steg också. Att ha kontakt med formella nätverk eller institutioner och vår. Givare.
3: Men om vi ser så här då, eh, någon brukar våld i förhållandet, känner ånger för det verkar vara vanligt och lovar att det här kommer inte hända igen. Kan man lyssna på det?
4: De allra flesta fall man har läst om och som har framkommit i forskning verkar inte sluta där. Våldet slutar inte när någon bara ångrar sig. Det är det vi får signaler om utifrån man ser i forskningen. Å andra sidan så är det underlaget som man ser i forskning ofta personer som också har blivit fortsatt utsatta. Och finns i olika eh, urval av studieunderlag. Eh,
3: så den statistiken blir sned på grund av det naturligtvis?
4: Det kan, det det kan bli. Så med den reservationen så skulle jag ändå säga att det är en stor varningslocka. Sen är det klart att det ska inte förmindras på något sätt. Och det finns ju andra saker som ofta händer innan dess. Som handlar om en psykisk eller ett nedrytande... Beteende gentemot sin partnern. Och den smyger sig på. Och den, är, känns, den beskrivs ofta som ganska osynlig. Och det är den som gör att när det väl händer någonting som till exempel fysisk våld. Och det är eskalerat i det. Då är kanske den personen som utsätts redan nedbruten. Kanske fått mera, ett sämre självförtroende. Känner sig mer isolerad. Eh, inte lika nära till hans att prata med vänner och familj. Och som gör det också lite svårare att begripa vad det är som händer. Och placera det i som en våldshandling. Eller som den andres ansvar. Man kanske ser det som sitt eget ansvar på olika sätt. Så det finns väldigt mycket som händer. Det finns många olika... Det finns lika många olika exempel som det finns antagligen relationer i hur det kan vara. Och därför går det inte att säga om den här handlingen händer då ska man gå. Men man ska... Vara vaksam och tänka, kan jag vara mig själv? Kan jag fortsätta att vara den jag var innan jag kom in i den här relationen? Ja, kan jag fortsätta träffa samma personer? Känner jag mig begränsad i det? Har jag behövt förändras för att behålla den här personen i mitt liv? Då bör man fundera på vad det är i relationen som inte är så bra.
1: Jag tänker, jag tänker oavsett om det handlar om våld eller något annat så är det ingen bra utgångspunkt att vara med någon som man tänker att man ska vara med om den ändras. Alltså, jag, jag tror på förändring. Jag tror att, jag, jag tror att även en, en partnervåldsutövare kan upphöra med sitt våld. Men jag tror kanske inte på att man ska invänta den förändringen för det kan ta väldigt lång tid och kräva väldigt mycket. Men jag skulle också bara vilja flika in en grej och det är att man jag tycker att det är, det är lätt att fastna vid att det är våld först när det är fysiskt våld. Men det kan ju komma mycket, 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 mycket tidigare och ett problem är till exempel om vi pratar kontroll som inte alls är ovanligt men som är väldigt allvarligt och får allvarliga konsekvenser för att folk runt omkring försvinner, ens nätverk blir mindre och så vidare. Det är ju att kontroll, framförallt skulle jag säga kanske i yngre relationer, att det kan misstas för romantik, alltså... Att det är någon som ringer hela tiden och är väldigt uppvaktande och som erbjuder sig att komma och hämta upp dig efter skolan eller efter jobbet. Vill följa med när du ska käka med mina kompisar. Alltså Det kan ju till en början vara jättesmickrande och härligt och gud vad han är investerad. Eller hon för den delen. Men, men det kan potentiellt vara en varningsflagga. Så det är inte att man ska lämna där och då. Men man ska dra öronen till sig.
3: Vad får det här? Både psykiskt och fysiskt. Vad får det för psykologiska konsekvenser. För den som utsätts.
1: Ja, men inom, inom rättspsykologin. Bland annat så pratar man om. Eh, att det finns en särskilt utsatt grupp. För, för, alltså, av de som blir utsatta för brott. Så är de som blir utsatta. Av en närstående en särskilt utsatt grupp. Eh, och av olika skäl. Bland annat. att Precis som vi har varit inne på. Att det ofta är en upprepad utsatthet. Vilket innebär att. Då får de här personerna ingen fredad plats att liksom läka och bearbeta det de har varit med om innan en ny händelse sker och en ny och en ny. Så att det blir liksom ackumulerad utsatthet liksom innan man hinner reda i det man har varit med om. Men sen också att, att, man, att de här utsatta personerna inte har någon fredad plats liksom. Det som ska vara ditt trygga hem är ju också det där du är så mest otrygg. Och för unga personer, om alltså man ska påminna sig om att våld även finns i ungas parrelationer, så kan det vara att man går på samma skola som den som utövar våld mot den och så vidare. Och sen, så vi har varit inne på det också, just att det kan finnas ett beroendeförhållande till den som utsätter den, alltså ekonomiskt eller emotionellt bland annat. Mm. Så att det är en väldigt utsatt grupp. Men det kan ju leda till massa... Massa olika eh, psykologiska konsekvenser. Bland annat så ser man en del liksom, kognitiva svårigheter att man får... Svårt att minnas. Man får liksom minnesproblem. Eh, att man har svårt att fatta beslut och så vidare. På
3: grund av stress eller vadå?
1: Ja, för att man, har, man, man blir liksom kognitivt påverkad av att ha varit utsatt under så lång tid. Man har ju väldigt mycket
4: kopplade, liksom, symptom kopplade till stressrelaterade eller posttraumatisk stresssyndrom kan vara väldigt vanligt hos de här målgrupperna. Eh, och stressrelaterade symptom, eh, som minnesförlust, minnesförlustsansvårigheter. Som det finns väldigt mycket... Och det ser väldigt olika ut men man ser att det finns tydliga, tydliga skillnader om man jämför en våldsutsatt grupp med det som man kan förvänta sig kan vara ett mående i allmänna populationer eller någon av som då är normal utsatt eller inte utsatt då ser man stora skillnader där den psykiska påfrestningen är mycket mycket högre och psykiska belastningen är mycket mycket högre bland de som har utsatts för våld.
1: Det som blir intressant är ju, alltså just de här aspekterna med sig, att man blir glömsk och förvirrad och svårt att fatta beslut och svårt att komma ihåg saker och händelser. Det är ju, I rätt sammanhang är det väldigt viktigt. Alltså när du ska beskriva vad du har varit med om och du, och du inte kan komma ihåg och du inte kan beskriva och du inte kan redogöra för olika händelser eh, så innebär det en risk att personen inte uppfattas som trovärdig, eh, tror jag eh, ibland, att det är liksom... Att det, att det ligger dem till last på något sätt. Att säga, men, har det hänt då om du inte kan komma ihåg det? Eller att man, i och med att man inte kan komma ihåg att det, inte, att det liksom medför svårigheter rent bevismässigt. Så.
3: Ja, det, jag tar den segwayen här över till, när det gäller rättegångar och så. Där finns något som det är rättsintyg som kan... Använda som bevis för vad som har hänt i vart fall ett enskilt ärende. Men även under längre tid. Då eventuellt. Men då är det ju det här som rättsläkare. Du skriver ju rättsintyg och gör en del sådana undersökningar som är till underlag för de här. Kan du berätta om den uppgiften då du har som rättsläkare?
0: Ja, men precis. Vi utfärdar ju rättsintyg på rättsmedicin. Och, är det på Rättsmedicinalverket? Ja, på Rättsmedicinalverket och då enheten för, eller avdelningen för rättsmedicin, ska jag säga. Men rättsintyg, det är ett skriftligt medicinskt utlåtande som syftar till att beskriva skador. Och här är det bara de fysiska skadorna som man tar hänsyn till. Så det är egentligen objektiva fynd som, som beskrivs de här psykologiska aspekterna ju, har ju ingen plats i rättsintyget sen, sen i utredningen i stort så har ju det såklart stor betydelse som du var inne på här kylan men, men i rättsintyget så är det bara sånt som man kan dokumentera med en kroppsundersökning man kan se med blotta ögat eller på röntgen eller någonting sånt.
3: Och, och vad betyder det då i såna här ärenden då? Vad har man rätts, vad, vad används rättsintyget till
0: Jo, men det var lite som du var inne på. Det, det fungerar ju som en typ av stödbevisning. För oftast är det ju så om det finns en, en målsägande och en, en misstänkt gärningsperson eh, så kan det ju vara att de beskriver olika händelseförlopp. Hur de här skadorna som man ser hur de har uppkommit. Eh, och då när man undersöker en person och tittar på de här skadorna så ställer man dem i relation till de här olika händelseförloppen. Och så kan man använda då skadebilden eller den här beskrivningen av skadorna för att antingen bekräfta en av de här händelseförloppen och kanske till och med dementera den andra personens beskrivna händelseförlopp. Och det här kan ju ha lite olika betydelse i olika typer av brottsutredningar när det handlar om misshandel. När det handlar om just partnervåld så är det väldigt sällan det finns vittnen. Det är väldigt sällan det finns övervakningskameror. Om man jämför med liksom misshandelsfall ute på stan. Eh, och då kan ju det här rättsintyget ha en ännu större betydelse än i så kallade vanliga misshandelsfall.
3: Och rent fysiskt, vad är rättsintyget? Alltså, vad finns beskrivet? Då? Vad är det för information det innehåller?
0: Ja men precis, det är ju en information, dels så bara en beskrivande information. Vad är det för skador? Eh, och sen är det en tolkning av de här skadorna. Hur kan de ha uppkommit? Vilken typ av våld är det? Är det trubbigt våld som slag och sparkar? Eller är det mer något skarpt som kniv till exempel?
3: Vem har kompetens att göra de här tolkningarna?
0: De här tolkningarna ansvarar Rättsmedelsnollverket för.
3: De gör du som rättsläkare?
0: Ja, men precis. Och sen är det så att alla läkare i allmän tjänst har en skyldighet att utfärda de här rättsintygen. Men sedan 2006 så har Rättsmedelsnollverket. Så här huvudansvaret för att utfärda de här rättsintygen. För det har visat sig att de håller bättre kvalitet när de kommer från Rättsmedelsnolverket. Och då har de också ett högre bevisvärde i domstolen. Så det finns ju ett värde i att låta dem då utfärdas av
3: Men Din expertis kan vi gå mer in på där. Du gör en tolkning av skador så där, och jämför med ja, uppgifter från de inblandade då helt
0: Precis, det är det centrala. Att utifrån inte bara en skada utan titta på hela skadebilden. Då sätta den i relation till de här olika beskrivna händelseförloppen. Och det är där i expertisen ligger.
3: Kan du ge exempel på hur det kan se ut?
0: Ja, men när det handlar om, om fysiskt partervåld så är det ju framförallt trubbigt våld. Och då kan det vara typiska skador det är till exempel grepp kring armarna. Och då har man ett skademönster som, som är väldigt, väldigt svårt att... Få om det skulle vara så att man ramlar kull eller eh, ramlar på cykeln till exempel. Så är det väldigt viktigt att förstå om det här handlar om så här, upprepat våld. Alltså finns det skador av olika ålder. Eh, finns det skadebilder som talar för att det har varit upprepade slag. Eh, och det är, är sådana skadebilder som då talar emot att det kanske bara skulle vara en, en olycksändelse att, att personen i fallit har fallit omkull vid ett tillfälle. Så det är sådana saker som vi tittar efter. I den här bedömningen man gör så är det ju av vikt att man gör den här undersökningen väldigt, eller ganska nära in på att skadan har uppkommit. Så det är ju av vikt att de här personerna kommer för undersökning. Det finns ju också möjlighet att man söker vård. Det kan ju vara så att man har blivit utsatt för så pass allvarligt fysisk våld att man behöver sjukvård. Men inom sjukvården så är man ju fokuserad på bara behandlingsbara skador. Det är ju så här uppgifter för sjukvården att ja, behandla skador som behövs. Och då finns det ju en risk med det att i en journalanteckning till exempel inte dokumenteras lite mer beskedliga småskador. Men just i en brottsutredning så kan ju de här små beskedliga skadorna utgöra en ganska viktig del av skadebilden och som kan behövas för att göra bedömningen. Är det den enas utsago som, som är mest sannolik eller är det den andras utsago?
3: De bedömningarna görs väl i stort sett inte alls i en patientjournal?
0: Nej, de görs inte alls i en patientjournal. Och då ska man veta också att det är heller inte syftet med sjukvården.
3: Men det är syftet med rättsintyg.
0: Det är syftet med rättsintyget precis. Så att den bedömningen som så att säga, krävs för att ställa... En skadebild i relation till olika händelseförlopp. Den bedömningen är, är det som är den så här rättsmedicinska bedömningen. Och den finns ju inte inom sjukvården. Men det är heller inte så här syftet. Nej, precis. Mm.
3: Men i en rättegång så är, som bevis, stödbevis, då, som du sa, så är ett rättsintyg bättre än en patientjournal i regel.
0: Absolut. Ja, mycket, mycket bättre. Därför att en patientjournal är inte skriven för rättsväsendet och i en patientjournal saknas hela den bedömningen. Man svarar inte på frågorna. Man svarar inte på de här, frågorna, nej.
3: Som rätten vill veta nej.
0: och det krävs ju också en expertis ska jag säga att göra de bedömningarna och den expertisen finns ju främst på Rättsmedicinalverket.
3: Men så, som, en som är utsatt för våld måste ju inte åka till en av våra sex rättsmedicinska enheter för att få den här undersökningen. Utan man kan åka till vårdcentral också, eller hur?
0: Ja, men precis. Man, man kan ju få en, en så kallad skadedokumentation, alltså en, en kroppsundersökning eh, i syfte att, så att säga, le till grund för ett rättsintyg. Eh, antingen så kan ju polisen begära den eh, undersökningen och då är ju alla läkare i allmän tjänst är, är skyldiga att ställa upp och att göra den undersök eller eh, utföra den undersökningen. Men sen kan ju en... en Patienter också med, komma till vårdcentralen med önskemål om att få en, en, en skadedokumentation. Eh, men, men vad man har sett är ju då att det håller ju inte riktigt lika hög kvalitet. Det, det är lätt att missa en del skador.
3: Men dokumentationen kan komma och hamna hos en rättsläkare som det är ju, eller hur? Där du gör bedömningar kring skaden, även om du inte gjort undersökning.
0: Precis, det vanligaste. Nu utförde vi i Sverige... Drygt 4 000 rättsintyg per år. Och det vanligaste underlaget för de här rättsintygen det är ju journalanteckningar. Det är ju inte en kroppsundersökning av den som har blivit utsatt.
3: Och sen gör du dina bedömningar på dem På journalanteckningarna de ska jag säga.
0: Precis, då görs bedömningen utifrån journalanteckningar och bilder. Ibland inkommer också bilder från polis. Polis har varit kanske på plats tidigt och tagit fotografier. Och så gör man bedömningarna utifrån. Ja, men det är underlaget helt enkelt.
3: Händer att du ja, skriver rättsintyg på undersökning av en gärningsperson också?
0: Det händer. Ja, det är framförallt när det handlar om sexualbrott ska jag säga. Men, men det händer.
3: Varför skriver du rättsintyg på gärningspersonen?
0: Ja, egentligen i, i samma syfte som den som har blivit utsatt för brott eller för, för våld. Ja, det handlar om att styrka. Den ena eller den andres utsago. Och till exempel vid sexualbrott så kan det där ha en betydelse. För sexualbrott är oftast beknippat med att det inte finns så mycket skador genitalt. Men däremot skador på andra delar av kroppen. Och om det då dessutom är så att man på den misstänkta gärningspersonen finner skador. Till exempel omfattande klösmärken i ansiktet eller andra typer av skador så kan ju det faktiskt tala för att den här målsägande har försvarat sig genom att driva att den här gärningspersonen eller misstänkta gärningspersonen i ansiktet. Så att man har undersöker, det kan ha ibland... Inte så stor betydelse, men ibland väldigt stor betydelse vilka skador man faktiskt hittar då på gärningspersonen. För då har man ju plötsligt två skadebilder att koppla till de här olika, eller ställa i relation till de här olika händelseförloppen.
3: Eller beskrivna händelseförloppen.
0: De beskrivna händelseförloppen, precis. Och, och då kan det stärka eh, misstänken eller sannolikheten för att det är det ena som där, överensstämmer med, med verkligheten.
3: I Sverige gjordes 4 000 ungefär rättsintyg per år.
0: Ja, drygt.
3: Drygt 4 000? Ja. Så det betyder ju då att det skrivs inte i alla ärenden vid våld i den här relationen. Rättsintyg inte, finns inte närmande i alla de ärendena.
0: Nej, och som vi var inne på tidigare. Dels är det ett stort mörkertal vilka som, som är, är an, blir anmälda. Ja, och sen av alla anmälningar så är det ju inte. Majoriteten går inte för att... Det bedömas rättsmedicinskt och minnar inte ut i rättsintyg. Jag kan ju säga också att rättsintygen har ju minskat de senaste åren um, ganska mycket. Och det är ju lite oroväckande. Varför eftersom... har de minskat? Jag, jag har inget bra svar på det. Det finns många olika teorier. Men det som är oroväckande är att under samma tidsperiod så har ju de anmälda brotten ökat. Så det är ju oroväckande.
3: Så Rätt, Rätt som är snabbt, får inte lika många beställningar på att utföra
0: Nej, precis. De har minskat markant under en ganska lång tid nu.
3: Vilka är det som gör de här beställningarna?
0: Det är polis och åklagare. Och där har jag hört anekdotiskt förvisso. Men, men man har hört från polishåll ibland att det kan vara så att man är så överbelastad. Så att när man väl ska... Ta hand om det här användningen eh, kring eh, ett partnervåld eller misshandelsfall. Då har det gått så pass lång tid att då är det ingen idé att åka till rättsmedicin för en skadebedömning för skadorna är, är läkta. Läkt. Mm.
3: <skratt> Okej, okay, jag tänkte vi skulle prata lite grann om dödligt partnervåld. Du, Killan, har ju forskat en del på det. Det begås ju dåligt partnervåld varje år. Hur många kvinnor är det i genomsnitt per år som dödas av sin partner eller mördas av sin partner?
1: Men det, I genomsnitt så är det väl ungefär ja, 14-15 kvinnor per år. Sen kan det variera ganska mycket från år till år. Men, men i genomsnitt så är det ungefär 14-15.
3: Har den siffran ökat eller minskat över tid?
1: Mm, det, det har faktiskt... Vi har undersökt det här och då... Från 1990 och nu senaste studien fram till 2018. Och då ser vi att det har minskat totalt sett över tid. Så att i genomsnitt så har det minskat med 1,7% per år. Vad gäller dödligt partnerval mot kvinnor sedan 1990. Men vi ser att den minskningen gäller bara för vuxna kvinnor. Så tittar man på tjejer som dödas av en partner. Så är den trenden stabil över tid och, och, då, och, då, och då ska jag säga det att då har vi liksom tagit hänsyn till befolkningsmängd så, att, så att antalet människor som bor i Sverige har ökat så vi har tagit hänsyn till det när vi har liksom, eh, beräknat liksom trenden över tid.
3: Det är någonstans 14-15 fall per år säger du. Vad utmärker då de här fallen?
1: Ja, alltså jag, när jag skrev min avhandling... Rättar okay. vad din
3: avhandling handlar om.
1: Ja, men den handlar om dödligt partnervåld då i Sverige. Det är vad som kännetecknar de här fallen, eh, men också eh, hur trenderna ser ut över tid och sådär. Eh, och jag hade någon slags förhoppning om att jag skulle få en ganska klar bild av vilka de här männen är, framförallt, som har en, en kvinnlig partner. Och det kan säga att det, det varierar ju förstås. Jag har inte en tydlig... Bild på vad som utmärker de här fallen, och de kan variera ganska mycket så. Men med det sagt, så finns det ju ändå vissa återkommande, återkommande drag som gäller för en stor andel av fallen i alla fall. Och ett sånt är att jag tycker man ser att en hög andel av de här männen verkar väldigt, väldigt upptagna av sina relationer, alltså sina kärleksrelationer. De är väldigt fixerade på något sätt, och det finns några liksom vi kan säga att det finns typ som ett stråk av besatthet av sin partner eller tidigare partner. Och det kan komma till uttryck genom att man är till exempel väldigt, väldigt svartsjuk. Eh, nästan ibland patologiskt svartsjuk. du vill säga att det är liksom ibland gränspsykotiskt. Det är liksom, de ser saker som man tänker sig, Men hur kopplar du det här till att hon potentiellt kan vara otrogen? Alltså det är liksom en väldigt extrem svartsjuka.
3: Tillhör de det vi pratade om tidigare, den här kontrollerande typologin? Alltså den typen av våld, är det där du...
1: Ja, eller åtminstone att de utövar väldigt mycket kontroll. Så det är den andra grejen som det kan komma till uttryck på, att det är extrem kontroll utöver, alltså, över sin partner. Och sen om relationen upphår, upphör då så kan det komma till uttryck genom att de eh, stalkar sitt ex då. De liksom trakasserar eller står utanför dörren och så vidare. Och det här med kontroll, alltså det pratar man ju ganska mycket om och man tänker att det är ju ganska vanligt. Alla de här parametrarna är ganska vanliga. Men den, det, det är nog graden av kontroll som sticker ut eh, i de här ärendena och även graden av svartsjuka. Alltså det är verkligen extrema nivåer så. Eh, till exempel, vi var inne på det här med teknisk utrustning tidigare och det är det ju sett i ganska många av de här fallen att det är Ibland så är det liksom sekundbevakning av sina partners. Digital
3: liksom. stalking. Ja,
1: mm. exakt. Så att, precis, så, att de är, så att de är väldigt, väldigt eh, kontrollerande svartsjuka och liksom lite besatta av sina partners, många av dem här.
0: Killa, jag får ställa en fråga. I de här fallen just med dödligt partnervåld, är det vanligt att man har sett tecken på liksom fysiskt våld innan eller... Är det fysiskt och psykiskt? Kan man, mm. kan man se något mönster i hur, den här, hur våldet har sett ut i, i de här relationerna innan det dödliga våldet inträffar?
1: Mm. Ja, men jättebra fråga. Det är en superviktig fråga. Och många gånger har det ju förekommit fysiskt våld, men inte alltid ska sägas. Och sen är det ju lite svårt för att man går ju tillbaka och försöker backtracka, och det är liksom utifrån offentliga handlingar. Och så så att, eh, kvaliteten på underlaget är kanske inte det bästa. Vi kan inte säga. Om det inte står om tidigare våld i underlaget alltså det är ju förundersökningsprotokoll och domar och rättspsykiatriska undersökningar och så. om det inte står om våld så betyder det inte att det inte har förekommit men man kan ändå få en känsla för i vilka ärenden det har förekommit våld och inte och det finns en andel ärenden där det faktiskt inte verkar ha funnits fysiskt våld men däremot så är det väldigt väldigt mycket eh, psykiskt våld Så det psykiska våldet och kontrollen är väldigt förekommande och det är det som är väldigt framträdande också och som kanske tenderar att liksom eskalera eh, innan. Det är väl ett lite så viktigt medskick att man ska, inte, man ska inte haka upp sig på att det ska ha förekommit fysiskt våld och man ska inte heller haka upp sig på att det ska vara fysiskt våld som eskalerar. Jag kan ibland uppleva att det finns en liksom föreställning och en stereotyp kring hur det här högriskärendet ser ut och när man ska liksom tänka att ah, men nu är det högrisk för dödligt partnervåld. Eh, och, och, och det förstår jag varför man gör, men jag ser ibland att det stämmer liksom inte helt överens med det underlaget som vi ser.
3: Finns det något sådant samband här med dödligt partnervåld? Då? Att det händer när man har separerat, man har lämnat sin partner.
1: Många gånger så gör det ju det. Det är väldigt framträdande att det, att det ofta sker i samband med att kvinnan tar initiativ till att separera. Och då många gånger, man brukar säga att, eller det finns vissa kartläggningar som visar att i regel eller i genomsnitt så försöker en kvinna lämna en relation, destruktiv eller våldsam relation, sju-åtta gånger innan hon lyckas. Liksom. Så det kan innebära att det här paret också då har, och det ser jag också i, i när jag går igenom förundersökningar så att, att de har separerat tidigare så att först när de separerar så kan det vara att mannen försöker få tillbaka kvinnan att det här ytterligare en gång nu ska, nu ska jag försöka få relationen intakt igen men när de inser att, de, att det är kört så finns det vissa forskare som menar på att det sker en skiftning i de här männens mål deras målsättning ändras från att jag ska få tillbaka henne till relationen till att jag ska förgöra henne. Finns det ingen relation så finns inte du heller. Och, och man kan ju säga det också att många av de här, alltså en ganska stor andel av de här eh, gärningsmännen tar ju livet av sig själva också i samband med gärningen. Så. Mm. I de vuxna ärendena i alla fall.
3: I ett våldsamt förhållande, vad krävs för att den utsatta ska lämna förhållandet och det ska gå bra? Det, ska, det slutar inte med dödligt partnervåld.
1: Det är stor fråga, svår fråga. Eh, ja, rätt hjälp från, med tillräckligt skydd och skyddsåtgärder från eh, till exempel polis och socialtjänst och så vidare- och att man genomför riskbedömningar så att man överhuvudtaget vet att det är en hög risk för dödligt partnervåld i vissa ärenden om det skulle vara så.
3: Vem genomför
1: riskbedömningar? Ja men polis och socialtjänst ska genomföra strukturerade riskbedömningar. Men jag har ett litet medskick. Jag tänker att en viktig del för att kunna lämna en våldsam relation det är ju att många av de här personerna har ju kommit ifrån sitt kontaktnät både från anhöriga och från vänner och ibland från kollegor man är i man är ett vakuum som är utsatt att man har liksom inte så många människor omkring sig och det är väl ett medskick att om man har en anhörig som man misstänker eller vet är utsatt det, det kan vara väldigt, väldigt svårt och frustrerande och att man känner liksom frustration över att den här personen inte lämnar och mitt medskick då är att man ska stå kvar i relationen ändå och att man kanske inte ska trycka på men man ska finnas där och man ska lyssna och då kanske det är lättare för den här personen att ta kontakt när det där fönstret av mottaglighet att faktiskt lämna när det väl öppnar sig att då står du där eh, som anhörig eller vän eller kollega eller chef för den delen
3: och ger skydd och
1: Ja, men precis. Och, ja, men ja, och hjälper den personen och så kan man liksom ta det därifrån beroende på de omständigheterna. Det, det, det kan ju se väldigt olika ut. Det är inte alltid kanske man behöver skydd så,
0: eh,
1: heller. Mm. Jag håller med. Jag tänker också att det är viktigt att
4: samhällets skyddsinsatser fungerar. Eh, vi har idag en socialtjänst som har ett ansvar att erbjuda stöd och hjälp till personer som har varit utsatta för brott i nära relationer. Och det, det är ju också en tolkningsfråga i mötet med en individ. Vad det är för typ av stöd och hjälp de behöver. Ibland, vi pratar mycket om att göra strukturerade riskbedömningar. De görs ibland allt för sällan. De bedömningar som finns kan ju ha varierande kvalitet. Det finns... Också behov av mer forskning, mera forskning på, vad, på mer träffsäkra stöd och metoder. Men man ska inte glömma att att lyssna på den utsatta är jätte, jätteviktigt. Om en utsatt person uttrycker rädsla och en hög risk, upplevd hög risk för att bli utsatt för våld. Då ska man lyssna på det. För forskningen visar att det är är en viktig, eller en viktig liksom kännetecken för en hög risk för framtida utsatthet. Det är en korrelation. Däremot, om en utsatt säger minsk, förminskar våldet eller förminskar risken så är inte det uttalandet lika träffsäkert. Vi vet också att det finns en normaliseringsprocess som kan göra att en utsatta underskattar, att den underskattar den risken personen befinner sig i. Men det är viktigt att samhället lyssnar på när personer upplever att de är en hög risk. För att utsätta. Så att de är rädda för sin partner. Och idag fungerar det inte det som vi vill. Det fungerar inte trots att man ibland uttrycker detta för professioner. Att man faktiskt sätter in åtgärder och försöker eller har tillgång, får tillgång till, till tillräckligt bra stöd och skydd från mm. samhället. Och det behöver fungera bättre.
3: Du Kylan har ju forskat också om partnervåld i unga parrelationer. Vad visar den studien och den forskningen?
1: Mm. Ja, men vi är mitt uppe i analyserandet och har inte slutredovisat våra resultat i jämställdhetsmyndigheten. Men jag kan säga lite kort bara vissa highlights. Och det här är då forskning som jag bedriver tillsammans med en kollega från mitt universitet som heter Sara Scott då, som är docent där. Ehm. Ja, men det, det man dels kan säga det är just det här med att... När man har pratat om partnervåld men även dödligt partnervåld så har man pratat om det väldigt mycket utifrån att det är något som drabbar vuxna. Alltså det har funnits ett väldigt vuxen filter på det här och man har liksom haft kanske en stereotyp bild av att det är medelålderspar ofta och så vidare. Men då ville vi titta hur vanligt det var att det drabbade även den yngre populationen eller yngre personer. Framförallt tjejer då. Under vilken år? Ja, men, Och då är det brottsoffer som är 25 år och yngre. Och då kunde vi se att det yngsta brottsoffret var 15 år. Så mellan 15 och 25. Och tittar vi på det då var 97% kvinnor. Eller tjejer skulle jag säga. Så det är extremt ovanligt att tjejer har ihjäl en kille som de är tillsammans med. Eller en man som de är tillsammans med.
3: Det är dödligt partnervål. Ja,
1: exakt. Precis. Så 97% det är... är tjejer då. Det kan man säga. Och sen kan man säga att när man tittar på incidensen, det vill säga antal fall per hundratusen invånare så är det väldigt likartat mellan vuxna och unga brottsoffer. Så att, så att det är inte ett vuxenfenomen kan man väl säga. Och det andra som vi har hittat är just att det inte minskar över tid till skillnad från dödligt partnervåld mot kvinnor. Så att det här är ju det kan ju också tyda på att vi faktiskt behöver bli mycket bättre på att anpassa våra nuvarande liksom förebyggande insatser och interventionsinsatser till en yngre målgrupp. För den verkar inte riktigt passa för de yngre. Bro hade till exempel eh, intervjuat vissa yngre personer som eh, uppgav att de inte kände igen sig i information på liksom, myndigheters hemsidor. Att de kunde inte alls relatera till till det som beskrevs som liksom, partnervåld och så. Och då tänkte de, vissa av dem, att ah, men då kanske inte jag är utsatt. Då kanske inte det här är våld. Liksom. Och jag tänker att det är men, ju är väldigt... normalt. Ja, precis. Att det, I och med att jag inte kan känna igen mig så kanske inte det mig, Då kanske inte jag är utsatt och så vidare. Eller andra tankar. Nej, men så att, så att det är väl korta, korta highlights. Och en till eh, liten highlight kan jag bjuda på. Och det är ju att separation har väldigt hög betydelse- i just de här ärendena. Att vi ser att separation som motiv är generellt ganska vanligt förekommande i vid dödligt partnervåld. Men särskilt mycket i när det är yngre personer som dödas då.
3: Och vad är snitt per år här då? Hur många är För det var ju bara kvinnor i stort sett, sa du. Hur många är det per år? Ja, men det är
1: ju ett par per år.
3: Som är under 25 då?
1: Ja, precis. Mellan 15 och 25.
3: Finns det effektiva metoder för att få en enskild person att sluta utöva våld och trakasserier?
4: Ja, det finns en rad olika behandlingsmetoder och insatser som eh, finns i forskning och som har en viss evidens, eller som har studieresultat som visar på positiv utveckling. Eh, men det är för lite forskning för varje enskild behandlingsmetod för att man ska kunna rekommendera något särskilt.
3: Men, Men, man kan inte säga klart vilken typ av insatser som fungerar, det vet man de inte De insatser idag.
4: som fungerar, som man ser i forskning som fungerar, de, de insatserna verkar vara riktade till situationsbundet våld. Och de adresserar problematik som rör känsloreglering, impulskontroll, kommunikationsförmåga och insikt och kunskap om vad konsekvenserna av våldet är. Sen är det också så att man kan säga att de studier som finns där eh, målgruppen som får insats och behandling eh, frivilligt har sökt sig till den insatsen, de har, visar i högre utsträckning positiva resultat efter behandling. Till skillnad från de som kanske erbjuds insats och behandling inom rättssystemet.
1: Sen finns det ju andra metoder som inte är relaterade till behandling, just men inom vad ska man säga, rättsväsendets regi så, så har vi ju kontaktförbud som faktiskt eh, internationellt sett har påvisats fungera väl både på kort och på lång sikt. Så det är liksom en brottsförebyggande åtgärd som kan funka. Och, men, men det förutsätter ju att man arbetar rätt då. Till exempel att man eh, arbetar mer proaktivt gentemot den som utövar våld eller trakasserar och så vidare. Så att den är väldigt lovande. Tyvärr verkar man inte haft så jätte. Nu generaliserar jag jättemycket- men, men min uppfattning är att man inte haft så stor tilltro- till kontaktförbud som åtgärd i svensk kontext. Och därför... Det låter
3: ju klient när man bara hör- men blir det som en signal för gärningspersonen- att jag har gjort fel?
1: Ja, men precis. du blir ju uppmärksammad. Liksom. Eh, men sen så kan det också vara... Det, en, en annan förutsättning för att det ska funka- är ju också att det ska kompletteras med andra insatser- som larm och så vidare- men, men, det, men det kan ju kanske ha avskräckande effekt, tänker jag, gentemot våldsutövaren. Men sen också att man liksom, eh, har kontinuerlig kontakt med den som har kontaktförbud. Eh, för att, och visa på att de har ögonen på sig, men också kanske eh, förmedla stöd vidare, eller liksom information om andra stödinsatser om de behöver det. Vilket de kan märka då om de har kontakt med, med förbudspersonen, som vi kallar det. Eh.
3: Hur väl fungerar det?
1: Ja men det beror på vilket land Sverige vågar inte svara på. Men internationellt sett så har man ju sett att det, det kan, alltså använder man det rätt så, så kan det funka väldigt väl både på kort och lång sikt.
4: Man rör sig mer och mer mot att rekommendera att man jobbar också parallellt både med utsatta och utövare för bäst effekt. Dels det är liksom att man sätter skyddande åtgärder och de insatser som kan behövas för den utsatta samtidigt som man ger insatser till våldsutövare. Precis som det här med att kontaktförbud är en underutnyttjad möjlighet så tänker jag också att det här med rättsintyg skulle kunna vara kanske någonting som skulle kunna utvecklas. Kan du säga någonting om det?
0: Ja, absolut, jag, jag håller med. Det här kan man ju säkert göra en hel del. Dels se till att det kommer fler begäran om rättsintyg till Rättsmedicinalverket. Fler kroppsundersökningar Utav dem Personer som har blivit utsatta med för våld men sen framförallt kanske öka mängden begäran om kroppsbesiktningar på de här misstänkta gärningspersonerna. Men jag tror att genom att öka mängden utfärdade rättsintyg både när det handlar om den som har blivit utsatt och den som eh, är eller misstänkt våldsutövare så skulle det eh, vara en pusselbit i, i det hela. Och speciellt då när vi ser den här nedgången i, i begärda rättsintyg.
3: Fin, finns det någon metod, finns det något sätt att öka antalet beställda rättsintyg till till exempel som nivåerna var för tio år sedan, de var mycket högre från polis och åklagare?
0: Ja men det görs ju insatser nu eh, genom att gå ut och, och informera och ha en dialog med åklagarmyndigheten till exempel och polismyndigheten eh, där vi först pekar på att det är ett, vi ser att det här har minskat eh, och sen eh, var det en artikel i läkartidningen för ett år sedan tror jag någonting sånt eh, där man eh, lyfte just frågan att eh, eller man pekade på det att det är oroväckande att journalanteckningar används i domstol framför att man låter rättsintyg utfärdas så att min förhoppning är att med med den informationen och de dialogerna som finns just nu att, att vi på sikt kommer att öka rättsintygen.
3: Just det, att journalanteckningar från sjukvården används, det beror på att inom rättsväsendet tänker att det funkar lika bra som ett rättsintyg. Men då har vi pratat om att det gör det ju inte. För där finns inte de här bedömningarna som en rättsläkare gör, till exempel.
0: Nej, precis. Det stämmer ju. Och, och dessutom så står det ju en hel del saker mellan raderna i journaltexter som, som det krävs så att säga, medicinskt skolad. ...personal för, för att tolka.
3: Just det, syftet med journal, sjukjournaler ...är ju också att den man har undersökt- ...ska bli frisk så snabbt som möjligt. Det syftet har ju inte rättsintyg- ...utan det är ju mer dokum dokumenterande.
0: Ja, journaltexterna är ju inte skrivna- ...för rättsväsendet överhuvudtaget.
3: Ja, men eh, framöver- det verkar behövas mera studier och mer forskning. Så vad, vad tror ni det här kommer rikta in sig på för att eh, komma till rätta med alla de här problemen? Både dödligt partnervåld och partnervåld överhuvudtaget.
1: Ja, men om, om jag börjar med det dödliga partnervåldet och eh, dödligt partnervåld mot unga och i ungas parrelationer så skulle jag gärna se mer forskning där man utforskar kopplingen om det finns någon sån. Mellan strypsex och dödligt partnervåld. Och överhuvudtaget liksom kopplingen mellan strypvåld och dödligt partnervåld. Och det har ju börjat uppmärksammas allt mer just att... Att eh, strypsex blir mycket vanligare bland unga. Och, så där. och och jag tror att det då kan finnas en föreställning om att... De fallen som är de unga, det är liksom strypsex som har, som har spårat ur så att säga... Och det är frågan om det är så eller inte. Finns det någon sån koppling? Och i så fall, hur stark är den kopplingen? Jag tror
4: det är viktigt också. Jag tänker det finns ju behov av forskning på många olika vad ska man säga, olika, olika plan. Dels så behöver vi, som Kina säger, lära oss mer om olika fenomen och olika kopplingar för att kunna reagera tidigare. Komma in tidigare i, i, i de här ärendena för att kunna hjälpa till. Sen finns det, tror jag, väldigt mycket behov av det som vi brukar kalla för praktiknära forskning vad finns det för metoder som fungerar hur kan man jobba, hur kan praktiken bli bättre på att komma in tidigare och göra rätt saker eh, och där finns det väldigt mycket, allt från att vi måste lära oss mer för, om, om målgruppen unga utsatta, särskilt utsatta grupper som man brukar prata om som då, man menar till exempel funktionsnedsättning eh, i målgruppen andra målgrupper äldre för en delen, eh, andra målgrupper som kan ha specifika omständigheter som man behöver lära sig mer av, men också för att utvärdera arbetsformer, metoder, riskbedömningar, men också insatser, åtgärder, samverkansformer, all den typen av, av, av arbete som faktiskt är det som vi sen då, hur hantera de här målgrupperna och de här problemen som vi ser och de här kopplingarna som vi ser utifrån annan forskning. Det är jätteviktigt att fortsätta utveckla och där behövs väldigt mycket forskning i princip på alla fronter skulle jag säga.
3: Tack så jättemycket för att ni ville komma hit idag.
4: Tack för att vi fick
1: komma. Tack. Tack.